0: 编辑谈书，带您读好书。收听爱播听书 FM 制作的书斋编辑谈书，我是张燕怡，时报出版的企划，我将为您挑选值得阅读的好书，让您在十五分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。我这次要跟您推荐的是由时报出版社出版的《世界末日与冷酷意境》，作者是村上春树。你记得你第一本书是什么吗？我相信很多人会不记得自己看的第一本书的书名是什么，但是一定会记得自己读的第一本村上春树。不论那本书是什么，阅读在这个时候和我们的命运息息相关。所以，我们走到了这个时候，透过声音和大家交流。今天透过这个频道，我要跟大家交流我的第一本村上春树。他的书名叫做《世界末日与冷酷意境》。这本书有个有意思的命题，就是记忆。记忆没有形状，可是又确确实实的存在着。记忆对我们来说是如此的重要，记忆关系着你过去是谁，你现在是谁，你未来会变成谁。《世界末日与冷酷意境》是一个相当优秀的科幻故事。既然要写科幻故事，总不至于对科学史一窍不通。曾经在一场村上春树《世界末日与冷酷意境》的研讨会上，请来了脑神经科学的学者来诠释这本书。从这里，我们大概也可以窥见村上春树不但喜欢阅读，在科学知识的涉猎上也非常努力。在接下来的分享，我们可以看到，在《世界末日与冷酷意境》中有非常多描写与十九世纪末二十世纪初脑神经科学上一些重要的发展有惊人的连结。当然，在那之前，我们得先聊聊这个故事。不过，我们也不能太破梗，所以我们就稍微聊一下《世界末日》与冷酷意境的两个世界和重要的主角们吧。《世界末日》与冷酷意境主要有两个世界，一个叫做《世界末日》，另一个当然就是冷酷意境。在《世界末日》中有两个重要的主角，一个叫做梦毒，一个叫做门房。在这个世界中，所有的人们都是以职业命名。在这个世界的门口有一个看门的，那个人就是门房了。门房的职务主要是看守这个世界的人，让他们逃不出去。他的方法就是把每一个走进这个世界里面来的人，把他们和他们的影子分开。村上春树极擅长隐喻，在这里，门房的角色像是个守卫，掌管着切断与外界的联系和沟通，所以门房就好像是一个监视者，也是一个官僚秩序以及阶级的守护者。那么，另外一个主角梦毒的工作又是什么呢？顾名思义，梦读的工作就是读梦。在世界末日的图书馆里面，有非常多不知名的兽的头骨，梦读要注视兽头骨的眼窝，读出骨头的梦。但是要成为梦读之前，必须在双眼上刺一个洞。执行这个手术的也是门房。大家一定觉得奇怪，为什么是眼睛，又为什么是读梦？视觉是辨识和与外在世界重要的连接，所以把眼睛戳瞎就是断绝和外在的关系，就如同梦读进入世界末日的状态一样。我想这个应该大部分的人都不会反对。有趣的是，在眼睛上穿孔这个手术很难不让人联想到一九四九年一个脑神经科学上的例子。H.M. 他是 Henry Morrison 的简写，他是一个脑神经科学上非常有名的例子。这个人是一个罹患癫痫的病人，他的医生叫做史克威尔医生。一九四九年，史克威尔医生发明了。脑叶切除术，这个手术的前身叫做眼窝底切法，在眼球上方用一根银质的吸管插入前额叶，差不多就是在眉毛上方的地方的脑回之间，用吸管将脑组取出，用来治疗癫痫。这是不是很像梦毒被门房戳瞎眼睛的手术呢 ？H M 进行了这个眼窝底切法的手术之后，虽然癫痫改善了，不过他的记忆却无法更新。在医学上称称为顺行性遗忘，也就是说，他的记忆只能停留在某一刻，再也无法有新的记忆。对照梦读，在进入世界末日被门房动了手术之后就失去往日的记忆的情节的设计，只能说这本小说拿来对照神经科学史，真的太多巧合了。我们再来看看另外一个世界冷酷意境。在冷酷意境这个世界上，担任主角的是一个计算师，他的工作是类似我们现在独立接案的工程师。故事开始的时候，工程师接到一个自称是博士的委托案，在进行委托案的过程中，博士送了计算师一个礼物，这个礼物就是一个兽的头骨。故事一直走到这里，大家可能才发现，这个兽的头骨正是我们前面提到《世界末日》里面提到的兽的头骨是同一种东西。这是一个相当有意思的阅读经验，就是在这本书呢一开始就采取分流的章节，一章是《世界末日》，一章是《冷酷意境》，读者必须靠着统合和记忆的能力来慢慢熟悉这个书的轮廓。统合是理科脑袋，记忆是文科脑袋，两个能力象征着左右脑。要把整个故事读懂，左右脑必须一起合作。这当然不是件容易的事，往往在这样的结构下，会让大家在一开始很快的放弃阅读。但是我要鼓励大家，这本书无论前面多么难理解，一定要坚持到第七章。我刚才提到计算是得到兽的头骨的章节，正好就是这本书的第七章。第七章是把两个世界串起来的章节，从这里开始，大家可以畅快的把他们迅速的看到最后。我们先离开一下这个故事的轴线，来介绍一下神经学的小历史。一九三四年，有一位潘菲德医生在加拿大蒙特楼大学成立了蒙特楼神经学研究院。潘菲德医生在脑神经学上为什么有名？是因为他是首位在电视机前面动手术的人。当时有个节目叫做《历史的一分钟》，完整的呈现了潘菲德医生为一个患有癫痫的妇女动手术的全部过程。这个手术后来完全治疗了这位女子的癫痫问题。她到底怎么做的呢？原来呢，这位女子每次在癫痫发作之前就会闻到一股烧焦味。潘菲德医生因此断定，只要触碰到脑额叶皮质的表面，就会找到引发这个嗅觉的位置。于是就可以知道引发癫痫的位置了。潘菲的医师于是在历史的一分钟节目上面公开手术，将女子的头骨切开，露出脑部，同时让病患保持清醒。接下来以极细微的电流触碰脑部的各个部位，试着电击每一个部位，就请患者发表当时碰触各个部位的感觉。潘菲的医生发现，如他所料，每个脑部的部位被电击触发的感受都不同，也因此他找到了闻到超焦味的部位，成功以外科手术治好了癫痫。有意思的是，精神分析师也发表过类似的研究，强调催眠和脑神经外科手术一样具有疗效。精神科分析师罗伦斯·库比就曾经说过。颞叶皮质的电流刺激可以产生相当于催眠引发的回溯效应，重新经历过去就如同当下发生一般。这个发现的重要性在于，不论在手术台或者是心理学的实验里面，它都可以发生。也就是说，靠着精神分析的催眠疗法，要治疗癫痫并不是不可能。回到故事上，冷酷意境的计算师和来自世界末日的梦毒的关联性是什么？所以，当我们回到第七章，计算师拿出兽骨的骨头的时候，或许计算师只是刚好躺在一个手术台上，被外科医生用电极电击着颞额皮液，引发了他的一个我们可以说以梦毒为身份的梦，或是偶然的记忆而已。当然，你也可以这么想：或许计算式只是刚好躺在一个精神科医师的诊间里，正被心理医师用催眠疗法回溯一个引发了他的，我们可以说是以梦读为身份的梦，或是偶然的记忆而已。这两种治疗方式都可以让记忆徐徐重现，就好像发生在眼前一样。这证明了过去可以和现在一样生动鲜明。或是像弗洛伊德所说的，在无意识中没有所谓的时间和空间。事件有没有真的被发生，其实并不重要。重要的是我们的记忆有没有肯定一件事情已经发生了。被记忆肯定过的才有意义。所以，我们以前说世界末日与冷酷，已经是现实和梦。人和心两个范畴相当好的巧妙结合。然而，其实《世界末日与冷酷》已经还隐藏了二十世纪脑科学发展的重要历程，一个结合了神经外科和精神医学重大发现的巧妙小说。所以，当记忆可以被延续，比如说像是电影中把人脑的模式上传，靠着人工智慧，就有大数据制造新的经验与记忆，那是不是就永生了呢？世界末日冷酷一集中，计算师问了博士一个问题。他说：“啊，我真的会死吗？”博士回答他说：“你应该问，在宇宙间，你是什么？”如同我们先前所推论的，如果计算师只是一个躺在枕间的人，靠着手术或催眠，他进行了一连串人生的故事。那也就是说，我们的人生是一连串的记忆所组成。如果把记忆编写成一连串的城市记忆。自然就被资讯化了。在《世界末日冷酷意境》的27章中，提到了百科试点棒的概念。假设这一个人的记忆写成一部试点，然后把所有的字母都编码，比如说 A 是0 1 b 是 02， 呃，把所有的记忆都用数字表现出来，排出来的数字全部用小数点来表示，每个人的记忆都变成了一个小数点后的数字。再拿一根小木棒，把木棒的一端当成为零，一端当成为一，这样所有人的记忆都可以对应在这根棒子上了。所以，记忆既然代表了一个人的生命，也就是说，人的记忆随着这样的资讯化可以无限延伸，当然，生命也就无限延伸了。以这样的概念来看。村上春树在这本作品里融入了非常强大的科学知识，在我们刚才提到的一些概念，包含了这二十年来所有科幻小说的元素，不论是骇客任务、全面启动、星际效应、全面进化、人造意识等等，都没有超过这部小说的规格。而这本书的出版时间是一九九五年，早于一九九九年才发行的《骇客任务》。这本作品，我们看到人的思考和记忆是超越时间、无远弗届，这也是这部小说如此隽永的原因。今年是村上春树写作的第四十年，我是时报出版的企划张燕仪。村上春树这位作家四十年的书展，然后跟一些庆祝活动，我们希望这本书可以成为您生活中的养分。感谢您的收听，我们下次见。